0: Comenzamos una nueva serie. Esta serie se llama Diseño sin Fronteras. Y sí, estamos inspirados por los Médicos sin Fronteras, pero más inspirados aún por un programa precursor que tenía este nombre en Noruega. Ellos llamaron Diseño sin Frontera al diseño en países en desarrollo o al diseño implementado en el área de cooperación internacional. Trabajaron en colaboración con diseñadores en Uganda y Guatemala y hubo varios diseñadores que viajaron. Enfrente mío tengo el libro que ellos publicaron, Design Without Borders, Creating Change. Y también en esta serie voy a entrevistar a una diseñadora guatemalteca que trabajó con ellos. El programa terminó, pero el diseño sin fronteras continúa. En esta serie vamos a hablar del cuidado al otro, de un diseño honesto y muchas veces de diseñadores trabajando con comunidades indígenas. Esta serie abarca diseñadores trabajando en 20 diferentes países y entre países como muchos de los diseñadores que trabajamos en la diáspora. Llevamos y traemos, nos inspiramos, y con suerte también inspiramos a otros contando lo que hacemos en lugares remotos. Con mucho entusiasmo por querer mejorar el mundo, pero sin identificarnos con un área de diseño específico. En esta serie hay entrevistas a diseñadores textiles, gráficos e industriales, y como siempre, a muchos investigadores en diseño. También varias entrevistas a diseñadores que se dedican a proponer para un futuro lejano. Y ahora sí, me toca presentar al entrevistado de esta semana. Alex Fese es colombiano y hace mucho que está comprometido con el diseño social. Organiza el Summit de Diseño en colaboración con el MIT, con el MIT. En esta charla nos va a contar qué es un Summit y cómo se puede participar. También como ellos lograron que las propuestas que aparecen durante estos eventos tengan continuación y no se terminen cuando el evento termina. Escuchemos su historia. ¿Querés contarme un poco de vos qué estudiaste o qué te interesa?
1: Entonces mi nombre es Alex Fresen, soy diseñador industrial, eh, estudié en Alemania, luego de estar muchos años en Alemania trabajando sobre todo como en en empresas que diseñaban cosas de lujo. Pues conocí a, conocí a alguien que me cambió un poco la vida y comencé a meterme en, en el rollo, digamos, del diseño, del diseño social o de lo que llaman ahora como ingeniería humanitaria. Entonces, desde hace muchos años trabajo en eso y bueno, aquí por donde estoy trabajando desde el 2014-2015, estoy trabajando con ese tema.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo empezó el recorrido? Estabas en Alemania y decidiste, yo quiero hacer diseño social. Sí,
1: pues el, re el recorrido la verdad es porque participé en un evento de del MIT que se llama DILAP. DILAP es un laboratorio que, que está especializado, digamos, en lo que es el, el diseño de del diseño social. Eh, y ellos trabajan desde el 2007 con ese tema. Y yo estaba un poco cansado de, de lo que era trabajar puro hardcore, así, en diseño de, de diseños de lujo. Y bueno, yo tuve una experiencia anterior que estuve trabajando en, en artesanías de Colombia por un año y ahí me quedó ya eh, pues como metido el tema de lo social. Regresé a Alemania y luego también estuve en Barcelona un tiempo. Ahí fue cuando estuve en el evento este que te comento que se llama Encuentro Internacional de Diseño para el Desarrollo. Y ya desde ese, desde ese momento, que fue el 2009, me cambió todo el, como, el, como las metas digamos que tenía en, en mi vida laboral y de ahí entonces ya comencé a trabajar desde el 2014 que regresé a Colombia yo pues estuve casi toda la vida por fuera y en el 2014 mm, decidí volver y pues tenemos ahora una una ONG que se llama Innova, eh, que trabaja precisamente en eso es un centro de innovación de tecnologías apropiadas sí desde el 2014 estamos en ello
0: a mí lo que me encantó cuando estaba mirando la página de la ONG es que hacen de todo, o sea, desde desarrollo de productos hasta cosas eh, proyectos educativos. Sí. ¿sabes? Y de lograr de hacer de los summits eh, un evento en castellano.
1: Exactamente, sí. El, digamos que los summits ya existen hace mucho tiempo, y como te decía, lo organizaba el DILA, uh, que también es muy interesante si puedes en ver la página en y ahí pues, conocí yo a un profesor de aquí en una universidad, que la Universidad Nacional. Y los dos pensamos desde esa época en traer ese evento, pero pues aquí en Colombia Y duró bastantes años hasta que se logró. Eh, también con otro compañero que está en el MIT, que se llama Pedro Reynos. Entonces, y pues trajimos el, el evento de, de este encuentro de diseño para el desarrollo en el 2015.
0: entonces se hace todos los años o cómo es el Summit?
1: Si sí, se hace todos los años. Inicialmente, digamos que esta institución del MIT eh, organizaba uno por año y lo organizaban ellos y luego pues decidieron como desarrollar en otros países con el apoyo de gente que ya hubiera estado. En estos años. Entonces, ya se hacen tres o cuatro anuales, casi siempre al mismo tiempo, es pues en verano. Entonces, tienes uno en África, tienes uno en Asia, tienes uno en Sudamérica. Y nosotros desde el 2015 estamos haciendo este evento sin parar. No hemos parado de hacer uno por año. Somos el único país, digamos, que está involucrado con el, con el MIT que está haciendo esto desde el 2015 anualmente.
0: Y entonces, si yo soy un diseñador eh, latinoamericano y quiero ir al Summit, ¿cómo funciona?
1: Son convocatorias abiertas. Eh, se publican todo lo que nosotros tenemos de redes se publica a través de, de, del MIT y, se, y, y pues ahora obviamente se reproduce mucho más pues, en Latinoamérica porque tenemos una gran red, no solo pues de Sino, sino a través de todas las universidades y, y empresas e y instituciones que conocemos, entonces es abierto a cualquier persona.
0: eligen la gente o cualquiera puede ir? ¿Cómo es la cuestión?
1: Nos elegimos a la gente, obviamente que por logística no es posible invitar a, a, a más, depende del el evento, pero cuando hemos tenido más personas han sido 100 personas. Y pues la logística de mover toda esa gente es muy compleja. Entonces claramente tenemos que seleccionar y, y pues también ver si son personas que, que van a aguantar ese ritmo, ¿no? Porque es un mes o 17 días, depende, en la cual tú vas a estar como creando con una comunidad, tienes que ir a, a campo, tienes que tener como una serie, digamos, también de, de aptitudes, digámoslo así, para, para poder soportar un mes en ese ritmo, ¿no? De diseñar, diseñar, diseñar y no dormir casi. Es como en la universidad.
0: <risa> y aparte, estás viviendo en una zona rural, me imagino, ¿no?
1: No, 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 yo vivo aquí en la ciudad de Bogotá. No, pero, yo digo, cuando pues, estás eh, en
0: el Submit. El submisión,
1: ah, claro, ¿dónde claro. sucede? Pues eh, hemos tenido de todo, de todo, poco. Digamos que el primer, el primer encuentro que tuvimos fue en, en la ciudad de Cali, cerca de Cali, eh, y fue en una zona rural, pero trabajamos con recicladores de la, de la ciudad de Cali. Entonces el tema era basura cero y se trabajó solo en tecnologías de bajo costo para mejorar la o producción, o transformación, o recolección de material reciclable para, pues para esta comunidad de recicladores. Ese, ese fue muy lindo porque se, también se invitaron recicladores de otros países, gente también que conocía el tema de reciclar, de, de transformar. Entonces, ese fue el 2015, 2016, nos pues fuimos a la ciudad, estuvimos aquí en Bogotá trabajando el tema de educación. Entonces, como ves, nos movemos, no, según el tema no tanto si es rural o si es ciudad sino más la temática y, y también pues lo, lo que vemos que es importante para el país entonces en ese momento el tema era la educación entonces lo hicimos aquí en Bogotá con colegios y escuelas eh, algunas privadas y algunas del estado luego hicimos en el siguiente año hicimos uno que fue cambio, cambio climático que lo hicimos en, en zona rural y el último lo hicimos en Santa Marta principalmente con pescadores y con comunidades indígenas. Y el tema eran los nuevos territorios costeros que se están formando eh, por movimientos de, de ciudades enteras, de gente desplazada, en fin, muchas culturas que se están fusionando y están convirtiéndose en ciudades pero que no están planeadas. Entonces es muy difícil eh, para la gente llegar, no tienen baños, no tienen agua, no tienen energía. Entonces es muy interesante ese ¿Y el próximo a dónde va a ser? el próximo está, está un poquito en veremos <risa> es este año eh, es a finales de este año pero no, no, no sabemos bien el sitio eh, pero la verdad sí tenemos el tema un poco ya definido el tema es sobre todo como la estructurar un poco la red del, de, de todos los diseñadores que hay en Sudamérica y que quieren también hacer este tipo de eventos o que ya han participado y, y como, como integrarnos en una organización pues, que, que con, pues, no que controle, pero que sí pueda moverse más con, con, con otros países. ¿no? Por ejemplo, tenemos aliados en Brasil, en México, eh, en, en Guatemala, y, y por lo que queremos es eso, formar una red latinoamericana. Entonces se va, se va a llamar IDDS-LATAM, que es Encuentro Internacional de sino de desarrollo, pero específicamente para esa unión digamos, de Latinoamérica.
0: Oh, buenísimo. ¿Y quién financia
1: todo esto? Pues, principalmente los encuentros eh, en unos años fueron financiados por el por el DILAP. O sea, a nosotros nos financió el primer el primer evento. Eh, ellos dieron el dinero, pero de ahí en adelante eh, la idea es que también cada vez, cada organización sea autónoma, porque si le, te están dando dinero es muy sencillo. Entonces, eh, ellos lo que quieren es un poco de autonomía y digamos que Colombia fue el país como, como el conejillo de indias para ver cómo funcionaba la autogestión. Entonces, nosotros nos tocó buscar financiación a través de universidades. Por ejemplo, en, en Cali tuvimos el apoyo de dos universidades y, un, y una organización de la ciudad de Cali, que es como la que eh, gerencia la parte de desechos y basuras. Entonces de ahí en adelante nosotros nos hemos financiado todos los años.
0: ¿Y los participantes eh, son todos diseñadores o tienen diferentes eh, trayectorias?
1: No, precisamente lo bonito de la co-creación es tener diferentes trayectorias. Entonces tú no solo tienes diseñadores, tienes ingenieros, tienes muchas personas que trabajan en la parte social, en la parte organizacional, y eso pues enriquece muchísimo esos encuentros. Entonces tienes estudiantes, tienes profesores, eh, tienes gente que como te decía en el caso de los recicladores pues invitan otros recicladores que tienen también el conocimiento al final ellos son los que saben todo ¿sí? uno va y uno es una herramienta que ayuda un poco en el proceso pero en realidad pues ellos son los que conocen y saben cuáles son sus necesidades y de eso se trata esto, es otra vez una metodología de diseño que tú ya la conoces que es un poco el pensamiento de diseño pero que se ha simplificado un poco para que las para que las comunidades eh, puedan como reconocer qué problemas tienen a través de la metodología y cómo solucionarlos a través de una tecnología de bajo costo. Entonces es un eh, no, es una o sea la parte teórica es muy importante en estos encuentros, eh, no tanto de, digamos el, la tecnología que desarrollen al final, sino es más ese conocimiento a través del, del, del encuentro para que ellos lo puedan aplicar. Y solucionar cualquier problema que tenga. De eso se trata.
0: Y para, me imagino que para muchos de los participantes es muy novedoso trabajar con metodologías de pensamiento de diseño.
1: Sí, sí, mucho. Pero yo creo que también la gente se sorprende cuando ya lo aplica directamente con la comunidad. Por más que son diseñadores y conocen la metodología, es muy diferente eh, tu vivir, vivir esa experiencia. Eh, en la comunidad, ¿no? tú estás en la comunidad y te estás lavando literalmente los dientes con ellos todos los días, estás conociendo sus necesidades, estás hablando y, y compartiendo con ellos, entonces a la gente le gusta mucho eso, que no es solo la parte teórica y te vas a la casa, sino que le estás aplicando con ellos.
0: Claro, y hay charlas, hay una parte teórica también, como parte del Summit.
1: Claro que sí, es una parte muy intensa, eh, al principio en la parte teórica en donde se enseña precisamente esta metodología, en donde también aprendes cada, cada parte del de, de análisis digamos de lo que está sucediendo en, en esa comunidad, entonces tienes pues, cómo recolectas información, cuántas metodologías hay para recolectar información en una comunidad, cómo se hace, qué tienes que tener en cuenta luego de, de recolectar la información, luego toda la parte de ideación ¿no? entonces, comenzar a idear, a crear eh, y pasas por todas, por todas esas etapas de, de la metodología hasta que ya construyes y luego viene otra vez el, el, el ir a la comunidad y recolectar de nuevo información y pues y como lo es el pensamiento de diseño pues es iterativo entonces cada vez ellos van mejorando su, su producto y su metodología
0: Qué interesante, qué ganas de ir que me dan
1: Bueno, pues a les...
0: <risa> Es así de fácil Claro Sí, es fácil. sí, hay que hacerse el tiempo que es lo más difícil
1: exactamente, sí. Es, es, eso digamos que fue uno de los limitantes inicialmente los, los eventos eran de un mes uh, pero es muy difícil pues, que la gente pueda participar tanto tiempo e irse a de, y dejar sus cosas un mes así que ahora lo estamos haciendo de 17 días uh, mínimo 17, máximo 19 y, y pues nos ha funcionado bastante bien Digamos que hay un compromiso con lo que la gente tiene en su casa y, y pues por la noche seis veces la gente trabaja un poco, pero, pero están muy concentrados.
0: Y decime una cosa, ¿y también hacen un seguimiento de qué, pasan con, qué pasa con esos productos o con esas soluciones que terminan eh, desarrollando para la comunidad?
1: Exactamente, ese es el inicio de no porque nosotros al haber hecho el primer evento en Cali, nos dimos cuenta que no había forma de, de hacer un, un seguimiento de los proyectos y, y ahí fue que dijimos tenemos que tener una oficina o un taller o lo que sea, en este caso pues es el centro de innovación, eh, para que les, pues para que tengamos un seguimiento de todos los proyectos. Y en este momento pues nos funciona bastante bien. Desde Cali hemos tenido... Eh, pues generalmente de cada, de cada encuentro tienes más o menos unos cinco proyectos de diferente índole, de diferente temática y en Cali eh, unos dos o tres se convirtieron en microempresas eh, y pues eso fue gracias a que también SeInova estaba detrás, estaba, estaba apoyándolos estaba como ayudándolos en la parte técnica y, y de ahí en adelante lo hemos hecho hasta, hasta hoy día sí entonces, digamos, uno de nuestros, de, de nuestras tareas más importantes.
0: Es como que, eh, que tengan una continuidad, que esto no es como una jacatón, que muchas veces las cosas se terminan no. el día que se termina la jacatón, digamos.
1: Exactamente. Entonces, eso también ha sido muy curioso, porque la gente aquí en Colombia al principio identificaba a Sinova como un hackerspace. Y yo les decía, no, esto no es un hackerspace y nunca lo va a hacer Tampoco me gusta el nombre, entonces no lo vuelvan a decir. <ríe> Porque es lo que pasa con los space ¿no? Es, es precisamente lo que tú dices, son ¿no? esos hackatones en donde sale una cosa y la gente se la lleva a la casa y, y, se, y la terminan botando. Precisamente eso es lo que no queríamos. Entonces es darle esa continuidad a los proyectos para que, o ellos decidan diseminarlo en su misma comunidad, o si quieren formar y hacer un emprendimiento o lo que quieran, pero la idea es que eso se desarrolle, obviamente de los seis o cinco proyectos que salgan de un evento no no voy a decir mentiras, porque no todos los seis van a ser exitosos ¿sí? de los seis, con que uno salga bueno y con que se convierta en algo que la comunidad aplique y disemine o que se convierta en un emprendimiento, para nosotros es un éxito
0: claro también es muy interesante que la facultad sea uno de los sponsors de este tipo de eventos. ¿Ellos motivan a los alumnos a ir y de eso les dan como créditos o los alumnos van directamente eh, voluntariamente?
1: Eh, inicialmente los alumnos eh, iban voluntariamente. Era a través de, obviamente, de alguna facultad o en, alguna, en, en el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de la eh, la parte de extensión eh, extensión Bogotá en, en la cual puede participar cualquier estudiante y, pero no, no, no daban créditos ni nada de esto era más como un interés de, de enriquecer un poco lo que está sucediendo sobre todo en la parte de, de innovación en, en las universidades pero en este momento digamos que se si innova se está metiendo más en lo que es la parte de, de pues si sí, educación ya de universitaria eh, y ahorita estamos intentando, o, o logrando, digamos, lo, lo diría que logrando, eh, entrar en una universidad, que es la Universidad de Orozán, en la cual ya miembros de Seinnova eh, están como profesores y están dando cursos y clases que ya pues dan crédito, y también se llaman así, como clases pues, de, de tecnología de bajo costo, metodologías para, para ir al campo, en fin. La, la idea es que se INNOVA sea un taller o un centro de innovación, pero que esté dentro de la universidad también, para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar sus proyectos, sus ideas con nosotros. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando en este momento
0: Y, decime, ¿me contás alguna solución que hayan hecho que, que haya eh, volado?
1: Claro que sí. Por ejemplo, una de las que te comentaba de Cali, ellos comenzaron a investigar un poco qué sucedía con los escombros de las casas que tumbaban, los edificios que tumban, todos esos escombros a dónde van, qué se hace con ellos. Y claramente pues la ciudad de Cali no estaba haciendo nada en ese momento. Entonces se, se va simplemente a, a, la, a la basura y, y se desperdicia. De, de ahí salió una microempresa que ahora tiene como unos 60 empleados y están usando todo ese material para crear otros materiales de construcción ¿sí? como pañetes que tienen diferentes colores, diferentes cualidades y, y todo eso sale de material reciclado, de, las, de, lo, de los ladrillos que muelen de, en fin, muchas cosas y, y también están haciendo cerámicas son cerámicas para piso y todas son con material reciclado
0: y deben, son muy vistosas, tienen muchos colores
1: exactamente, tienen muchos colores eh, lo mismo lo que te digo de los pañetes.
0: Perdón, ¿qué es un pañete?
1: El pañete es lo que tú pones eh, cuando, cuando colocas, digamos, una pared de los ladrillos, lo que le pones encima así, generalmente siempre es un cemento.
0: Sí.
1: Eh, y luego, luego le pones un pañete el cual vas a colorear. Entonces es como, como el, el cemento que cubre los, los ladrillos. Pero entonces ya con ese pañete ni siquiera tienes que pintarlo, porque ya viene del color que tú quieres. Perfecto. Y ese se logra con el material que está reciclado. Ese, ese, por ejemplo, ha sido, digamos, de los más exitosos, um, pero pues tenemos muchos. El, el año pasado trabajamos el tema del café, también trabajamos el tema de cambio climático y, por ejemplo, para fincas muy pequeñas se desarrolló un sistema de, de siembra vertical, pues que también hay muchísimos, pero esto era muy interesante porque se hizo con Guado, era una estructura en B muy linda, y eso también se ha diseminado bastante por la región. Trabajamos, eh, estoy pensando que más trabajamos, trabajamos con pescadores también, usando algunos sistemas de piscicultura, unos sistemas de acuapónicos para que tengan ellos todo el año gusanos con que pescar, ¿sí? porque ellos tienen muchos problemas con lo que es la carnada. Entonces se desarrolla un sistema de acuapónico para que tengan carnada todo el año. Y, y eso, digamos, no se ha convertido en, un, en una empresa pero sí se ha diseminado dentro de los pescados. y bueno, así, de, de, cada, de cada encuentro hay algún tema que se ha desarrollado y sigue siendo sigue tema.
0: Hay un par de cosas de lo que cuenta Alex que me parece que está bueno recalcar Los summits son espacios de encuentro para aprender pensamiento en diseño y como decía en otro episodio de este podcast Nicolás Rebolledo, el diseño es una epistemología, es una manera de producir conocimiento. Entonces es muy importante difundir esta manera de producir saber y esta manera de hacer, justamente porque puede ayudar y apoyar a las comunidades donde trabajamos. Otro de los temas claves, en mi opinión, es el seguimiento de los proyectos. Algunos de nosotros, como diseñadores, nos encandilamos con la parte de ideación y no nos comprometemos tanto en la implementación pero el diseño tiene mucho que aportar a darle sostenibilidad a los proyectos, incluso diseñando estos procesos a lo largo del tiempo, armando equipos y asegurándose que el proceso sea interactivo y colaborativo en el futuro también. Sigamos escuchando. Y bueno, ¿cómo ves a este Summit en cinco años, por ejemplo? ¿Qué cosas, en, de qué manera te gustaría que se desarrolle?
1: Pues yo creo que se ha ido transformando. Eh, y creo que ahora estamos en un punto de inflexión en el cual estamos pensando también en meterle algunos otros elementos, no me preguntes cuáles, pero sí, sí sentimos que, que toca cambiar un poquito la estrategia, eh, sobre todo en la parte de continuidad, ¿sí? porque la continuidad generalmente la dan las instituciones que nos apoyan para realizar el, el encuentro, pero hemos tenido en... Eh, algunos, algunos talleres más cortos que han durado una semana o han durado dos semanas que hemos hecho con empresas privadas y nos hemos dado cuenta que, que esas empresas al, al estar en, pues como envueltos en el desarrollo de, de esas tecnologías porque lo que hacemos es invitar personas que tienen poder de decisión pero que están trabajando una semana con una comunidad pues como que se meten más de lleno y, y al final esa continuidad es natural porque la empresa asume eh, esos gastos que se, que se generan después de esos encuentros porque ya lo, lo ven como algo personal. Entonces creo que toca envolver un poquito más a, la, a las empresas privadas. Eh, en algún momento pensamos en, en no solo hacer uno, sino hacer varios simultáneos. Pues, pues al final las necesidades y el país es muy grande. Entonces se podría lograr desarrollar estos eventos simultáneamente. Pero pues estamos en eso y de eso se trata, digamos, ese encuentro que queremos desarrollar este año, en definir un poco cuál es el futuro.
0: Y cómo, se, cómo es la colaboración con los otros latinoamericanos, ¿no?
1: Exactamente. O
0: sea, en, en cada encuentro siempre hay mexicanos, guatemaltecos, o sea, no son solas, o sea, incluso cuando suceden en Colombia vienen gente de otros lados, ¿cierto?
1: Exactamente, sí eso es lo bonito que tú no solo tienes... Eh, personas que tienen o que han estudiado otras cosas diferentes o que tienen otros conocimientos sino también que vienen de otros países, entonces eso lo, lo ha hecho muy interesante y, y lo bonito de, de estos encuentros es que de 60 participantes eh, hay 10 personas que quieren continuar desarrollando eso en otros países, en sus países o internamente pues se convierten en voluntarios o, o, o empleados digamos, de, de nuestra ONG entonces, de ahí, de, ahí, de ahí han salido redes muy interesantes. Aquí eh, nosotros en Bogotá, pues se innova también eh, generó un centro de innovación rural. No sé si lo, lo viste en la página web.
0: Si lo vi, ¿quieres eh, contarme un... sobre eso?
1: Sí, el centro de innovación rural precisamente nace de la idea de, de tener un centro de innovación no en la ciudad, sino ya en una ciudad establecida y con, y con alguien que, que lo gestione. Cuando yo digo centro de innovación, también me refiero a la parte física. Nosotros aquí tenemos un taller en el cual podemos recibir 100 personas fácilmente para hacer talleres eh, y para que ellos puedan desarrollar sus, sus eh, proyectos. Es decir, tenemos maquinaria para madera, para metal, para, para plásticos, para lo que sea. ¿sí? Entonces tenemos un, un área muy grande en la cual ellos pueden eh, construir sus, sus prototipos o sus productos. Y eso es lo que queríamos con el Centro de Innovación Rural, que fuera un, también un sitio físico en el cual lo, la gente que vive en la ruralidad, campesinos, neorurales, puedan desarrollar sus proyectos allí. Y no solo eso, sino que pues estamos generar talleres de, y transferencia de conocimiento. Y la idea, eh, ahora uno, las dos ideas del Centro de Innovación Rural y la gente internacional que hemos tenido en los encuentros. Hay muchos que trabajan en la ruralidad en otros países eh, con campesinos. Yo, yo por, por lo menos estuve el año pasado trabajando con unos, uno de ellos en, en Brasil, haciendo unos talleres en Brasil, y, y nos dimos cuenta que sería muy interesante un intercambio de conocimientos, pero llevando gente colombiana a Brasil y trayendo gente de Brasil a Colombia. Específicamente ahora nos gustaría comenzar con cafeteros. Eh, aquí los colombianos o campesinos, cafeteros eh, son, son muy pequeños, no, no es en esas dimensiones que se trabajan en, en Brasil, pero hay muchos campesinos que tienen sus terrenos muy pequeños en, en Brasil y no saben cómo manejarlo, ¿sí? porque es algo nuevo, entonces creo que sería muy lindo llevar y traer gente y para eso y esa fue una digamos de las funciones del Centro de Innovación Rural, como ese intercambio de de campesinos
0: y los brasileros también trabajan como con un paradigma de diseño
1: ellos trabajan con la misma metodología ellos digamos que han hecho sus variaciones pero también son como alumnos entre comillas del de MIT entonces ellos también han sido participantes de los encuentros aquí en Bogotá y en otras ciudades aquí en Colombia y se han y han regresado a su país y, y han fundado su centro de innovación pero... En el caso de Brasil es un centro de innovación que se llama Invento y pues lo llevan dos personas que, que fueron participantes de, de, de aquí de la IDES de cambio climático en Colombia y pues les ha ido muy bien. Están muy contentos, acaban de comenzar hace más o menos un año y pues tienen muchas ilusiones, digamos, de, de hacer cosas aquí con nosotros.
0: Bueno, contame, ¿qué sucede en otros países con este tipo de proyectos?
1: Pues mira que también como viví tantos años en, en Europa, eh, yo otra, pues... Trabajé y tuve muchos amigos que trabajaban en temas como la permacultura o con, con eh, bicicletas, con, en fin, muchas cosas interesantes como la autoconstrucción, en fin. Y todo eso como que yo lo intento aplicar también en lo que yo enseño. Como que me, me gusta eso, ¿no? Hacer contacto con las personas, aprender con ellos. Y, y tú, cuando estás en la ruralidad colombiana, aprendes tanto que, que no necesitas los libros. Es como. <ríe> es una pasión por eso. ¿sí? Tanto que he querido sacar un libro eh, en donde se, se habla un poquito sobre esas tecnologías que salen del, del, de la gente. Hay, hay una cosa muy bonita en Cuba que se llama La desobediencia tecnológica. Y no sé si lo conoces. Si, lo, si no lo conoces, te lo, te lo recomiendo es una persona muy interesante que, que hizo un estudio precisamente en Cuba Es diseñador industrial y, y escribió un libro muy lindo y tiene un museo en Cuba que se llama así La Desobediencia Tecnológica
0: No lo conozco. Y es súper lindo va a ser lo próximo que te vaya a buscar en internet
1: ah, sí, es lo que es maravilloso y él lo que hizo fue eso fue estudiar la gente cómo transformaba las tecnologías en, en otras tecnologías que eran más necesarias en ese momento y cómo tenían en la carencia de la tecnología porque como no los dejaban entrar nada. Entonces tenían que ser, ser pues con una inventiva al 100% para poder arreglar eh, cosas y sobre todo en el campo. Entonces tú ves eh, las antenas, por ejemplo, en, como en las casas, es una de estas eh, bandejas para la comida. Son unas bandejas que están hechas de un material que tiene porcentajes de aluminio y no sé qué, que funciona muy bien como antena estuve tú ves las antenas y es una bandeja de, de, de cocina. Bueno, en fin, una transformación de tecnologías maravillosa. Y aquí en Colombia también está eso. Y precisamente esta semana con los cafeteros que estuvimos trabajando, personas que son inventores, pero que han aprendido con las unas. Y a mí eso me apasiona, es como ver cómo solucionan las cosas con materiales y con otras máquinas que tú no te imaginas.
0: Es muy inspirador. Y decime, ¿qué, qué son las cosas que te inspiran a vos? ¿Qué escritores, o qué, qué cosas estás <risa> estás consumiendo y leyendo para inspirar este trabajo?
1: Pues no sé, mira, mira que la, la verdad yo soy más una persona de hacer y nosotros comenzamos la ong con otra persona que se llama Pedro Ríos, que creo que ya te lo comenté. Él, él es más como la persona de, or, que organiza como la parte de, entre comillas intelectual, en la cual él, es, él está consumiendo muchos libros sobre la parte digamos de, de metodología yo, yo me quedo un poquito atrás lo tengo que aceptar, pero yo, yo estoy más eh, como con los ojos abiertos hacia, hacia lo que sucede en la ruralidad, en otros países, viajo mucho, entonces la verdad yo aprendo más es de la gente
0: Bueno, muchísimas gracias Alex estuvo buenísima la charla Me encanta que no todos, cuando pregunto qué les inspira, nos recomienden libros. Algunos, como Alex, se inspiran en la gente con la que trabajan y se encuentran. Otros se inspiran en proyectos de colegas, en cursos que hacen, e incluso en un trabajo individual de introspección. La cuestión es dejarse atravesar por lo que pasa alrededor, estar alerta y saber identificar tendencias y señales en uno y en el contexto donde uno vive, para saber a dónde apuntar con su intervención. Alex, tiene muchas ganas de darle vuelo a los summits, y creo que en América del Sur todavía no está explotado suficientemente. Me gustaría ver summits en Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, por ejemplo. Si quieren un referente en el tema, ya saben a quién preguntarle. Y por favor, invítenme si organizan uno. Yo quiero ir. Como el tema me interesa muchísimo, en el episodio que viene entrevisto a otro diseñador que también organiza estos eventos, Omar Crespo, no se lo pierdan. Y como siempre que empezamos una nueva serie, tenemos música nueva, compuesta especialmente para nosotros, por el maestro Antonio Zimmerman. Y al logo le cambiamos los colores para que identifiquen fácilmente cuáles son los episodios de esta serie. El logo verde es el de diseño sin fronteras. Los jueves seguimos con la serie de diseñadores de interacción, hasta que las velas no ardan. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Andy también. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora. Y no olviden de recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.